0: Hola amigos de Recursos Humanos con Calle y hoy hablamos de qué está pasando con esta propuesta de la reforma laboral, con el salario mínimo, con los empleados si regresa o no regresa, oye qué está pasando con todo esto y el futuro y el comercio y la economía de Puerto Rico. Hoy nos acompaña nada más y nada menos que el secretario designado Manolo Cidre, así que no se despegue que esto es Recursos Humanos con Calle. <música> Saludos amigos de Recursos Humanos con Calle y hoy agradecemos que nos encontramos aquí en las oficinas del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico con el secretario designado Manolo, Vito. Manuel ¿Verdad de cariño? Manolo, sí, Manolo, de Manolo Manolo, Manolo, Manolo. ¿Cómo estás, Manolo?
1: Pues te confieso que estoy un poco cansado, pues no te estoy, no te estoy mintiendo, ah. pero con mucho entusiasmo y con muchos deseos de echar para adelante y de, y de convertir esta Agencia de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico en el ejemplo de, de servir, en el ejemplo de agilidad, en el ejemplo de eficiencia y en el ejemplo de servicio al cliente. Así que es una tarea ardua, pero no es algo que hayamos que no hayamos hecho antes, así que estamos aquí.
0: Claro, y lo que y lo que aspiran muchas eh, agencias, verdad, y oficinas de gobierno, especialmente esa parte de servicio al cliente, ¿no? que, que sabemos que hay hay Que incide mucho en
1: recursos humanos, que
0: es lo claro, que tú manejas? Claro, claro, sí, por no eso por eso lo menciono. Eh, mira, Manolo, hay, hay hay muchísimos temas que obviamente podemos abordar, pero hay unos en particulares que las personas uh -huh. verdad, que atienden o que siempre escuchan el podcast se inclinan o están bien interesados y uno de ellos es la famosa reforma laboral, yeah. que yo sé que has estado involucrado y has estado hablando sobre el tema bastante, sabemos, ¿verdad? A lo que realmente, o, o, o la forma correcta, ¿no? Es que la ley número 4. Que se aprobó ya hace unos años atrás, en 2017, que entre algunas cosas que cambió, pues hubo algunos beneficios a los empleados, ¿no? Que, que se, les, eh, se les quitó, por decirlo en buen español, o se, se les redujo. Eh, y por ahí había sonado la derogación pero ahora sabemos que realmente pues hay unos planes de, de enmendarla no necesariamente de derrogarla. Cuéntame, Manolo, ¿qué nos hablas de eso? ¿Qué es lo que se está cocinando por ahí?
1: Mira, Jessica, es, es un proyecto de, de la Cámara eh, que nosotros participamos como deponentes ponentes del mismo y, y a mí me parece, ¿verdad?, que y, una de las cosas que, que acompaña a un ser humano es que tú eres dueño de lo que dices, pero también eres dueño de lo que de las consecuencias de lo que dices. Así que yo estoy en récord hace mucho tiempo en relación a este tema de la reforma laboral. No, vengo ahora, no puedo venir ahora porque sea secretario designado a cambiar mi postura. A mí me parece que la, la, la ley 4 eh, fue una ley eh, accidentada, fue una ley que no se atendió de forma robusta la verdadera reforma electoral que necesita Puerto Rico de cara al futuro y obviamente pues este intento en esta ocasión de, de, de reformar la ya reformada ley laboral uh -huh. pues también me parece que está atendiendo de forma específica el corto plazo y no está mirando el, el perfil del empleado del siglo XXI no está mirando eh, de forma robusta eh, el rol de la mujer eh, el rol del hombre en la crianza el trabajo a distancia las exigencias de la tecnología la, 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 la inteligencia artificial que ya es un hecho y que está por ahí eh, y me parece que, que tenemos o tuvimos o todavía tenemos porque es una, es una reforma o una ley que va ahora al Senado para, para atenderla de forma progresiva el señor gobernador eh, ha sido claro en su, en su proyecto, en su proyecto fiscal y en su proyecto de, 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 de para su administración, de que Puerto Rico debe ser una jurisdicción atractiva para hacer negocio. Uh -huh. y, y, y no podemos perder de perspectiva que de la misma forma que la educación, la salud, la seguridad, las reformas laborales son extremadamente importantes para que haya un ambiente de oportunidad para que haya un ambiente de desarrollo, mirando las dos latitudes. La latitud del empleado, muy importante, y la latitud del patrono. Y me parece que, otra vez, la impresión que da, no estoy categorizando nada, la impresión que da es esta, esta lucha eterna entre el sector productivo y el que trabaja, cuando en vez de estar separados en una lucha, deberían estar integrados en una solución. Y no creo que la reforma laboral, y me refiero a la ley 4, uh -huh, estoy tocando uh -huh. lo que han hecho ahora, no atiende ni atendió nunca a esa realidad. Por lo tanto, muchas veces pensamos que fue insuficiente.
0: Y entonces, pero lo que se está proponiendo ahora, o sea, sí lo que está ahora mismo en la Cámara, eh, ¿qué nos tienes que decir de bueno, eso?
1: Lo que hace es que devuelve, devuelve unas, unos derechos que yo no tengo problema ninguno que lo haya devuelto como son los días de vacaciones por ejemplo, como es el término de probatoria yo creo que si una persona no es lo que tú estás buscando a tu negocio, a tu trabajo pues yo creo que tú tienes que darte cuenta rápido y si no te das cuenta rápido fortalece tu negocio para que te des cuenta rápido uh -huh, uh -huh. no puede ser bajo ningún concepto una reforma que ponga en peligro los años de servicio porque yo creo que ese, ese patrón no tuvo a su vez eh, tiempo suficiente para evaluar ese personal yo creo que fue una, la, la ley 4, Jessica, cuando la miramos en el contexto, yo no creo que fue dirigida al sector privado, fue dirigida al gobierno, dentro de un plan del gobierno, y me parece que como aquí se legisla a veces para un sector y se pretende cubrir todos los sectores con lo mismo, pues obviamente hay dicotomía entre una cosa y la otra. Así que, eh, otra vez, el, el tema, el tema de, de, de la reforma laboral, esta vez, otra vez revisada por la Cámara y, y ahora pasa al Senado, eh, creo que se queda corta desde el punto de vista de, de los tiempos y desde el punto de vista de la competitividad global que tanto Puerto Rico necesita para insertarse y asegurar que su futuro eh, de sus generaciones sea, sea, sea estable y no sea un, un vaivén que nos ponga en peligro el claro, desarrollo
0: o, o todos estos temas que pues la realidad es que son muy importantes en vez de agruparlos en esta reforma como menciona pues probablemente uh -huh. van a venir diferentes legislaciones aparte que entonces cada cual por su cuenta va a querer crear y entonces si vamos a tener un montón de de, de las ya que tenemos que tenemos sí. que administrar pues muchísimas otras más no que a lo mejor vayan atendiendo estas necesidades que menciona
1: yo, yo pienso que las reformas fiscales de desarrollo económico, laborales. Yo creo que deben de ser proyectos a largo plazo que trasciendan los eventos electorales de cualquier gobierno. verdad Y, y a mí me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo que, que los, los las leyes establecidas, que sí, hay que revisarlas, pero que se revisen tan periódicamente.
0: Uh -huh. Porque eso
1: crea un ambiente de inestabilidad tanto para el patrono como para el empleado porque con tanto cambia, cambia posiblemente no el patrono, ni el patrono ni el empleado sepa realmente y el cuál patrono es el derecho. oye,
0: y, y es que esto cuesta y cuando hablamos de, de precisamente la reforma laboral los patronos y especialmente ¿verdad? los negocios locales que, que, que no necesariamente tienen una absorción económica no. eh, sustancial para tener que entrar en lo que son los sistemas uh -huh. de tecnología entre otras cosas, -tiers, que era lo que la reforma en muchos aspectos hizo, tener que, ¿verdad? que sacar dinero para poder cumplir cumplir con la ley para que entonces ahora tres años cuatro años más tarde entonces tener que regresar o hacer otros cambios oye esto esto le duele no, al bolsillo te a todo voy a, el mundo. Te
1: voy a poner un ejemplo ahora mismo eh, la tecnología pues es una herramienta espectacular pero cómo yo trato que yo Ana María mi directora de prensa yo le envío un email a las nueve y media de la noche y ella se siente posiblemente con sus hijos en la mesa de comer o en la mesa de, o ver la televisión y tenga que contestar un email que le mandó su supervisor ¿eso entra dentro de qué? ¿quién cubre eso?
0: bueno, por ahí también hay un proyecto
1: bueno, pero volvemos a lo mismo
0: que, una que reforma
1: una reforma tiene que tener, tiene que tener una serie de, de elementos primero que evalúe la realidad, no la inmediata la uh -huh. que vamos a tener dentro de 10 años uh -huh. o 5 años pero voy a poner otro ejemplo. La, la, la inteligencia artificial sigue avanzando. La, la prognosis de empleo de cara al futuro no es más empleo. Es más riqueza, pero no más empleo. ¿Cómo vamos a insertar el mundo laboral en
0: eso? ¿Sabes qué bueno que trae ese tema? Voy a hacer mm -hmm. aquí un, un medio brinco ahí, medio bastante. <ríe> medio,
1: una Jessica. <ríe>
0: bueno, yo no quería decirlo, pero. <ríe> eh, sí, eh, con el tema del salario mínimo. Con el tema del salario, la falta de empleados, eh, recientemente estaba mirando, ¿verdad? En, en noticias, donde ya hay muchos patronos, ¿verdad? Ya poco a poco más se van acercando a comprar robots, especialmente en estos restaurantes de comida rápida, donde hoy día aquí en Puerto Rico estamos viendo una necesidad grasa de uh -huh. conseguir talento, donde incluso hay turnos. Yo conozco gente uh -huh. y yo estoy segura que tú también, uh -huh. donde me han dicho, bueno, este tengo muchísimo trabajo, pero así es cuando más en la vida yo he tenido que trabajar. Y no es porque no quiera trabajar lo que pasa es que me toca ahora ser el cocinero, el mesero, el que compra y aún así tengo que reducir los horarios porque no tengo el personal para atender uh -huh, las personas, uh -huh. tengo clientes donde son cadenas que están en los Estados Unidos y en Estados Unidos han optado uh -huh. por cerrar tiendas, oh, sí. o sea que esto no es un problema no, solamente de no, Puerto no, Rico, no, 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 no. Este, entonces por ahí vienen esos robots, uh -huh. por ahí viene la inteligencia artificial que, que no es que va a ser que no necesariamente verdad, que estas personas pues no tengan trabajo porque va a haber otras necesidades detrás de esa nueva metodología de tener robots
1: y, y, y te voy a decir algo más antes del robot, antes del robot pues el robot de, en, en esta etapa es algo costoso pero no va a ser costoso dentro de cinco años, claro. va a estar como las calculadoras aquellas, ustedes no se pero en la época mía una calculadora vale, podría valer 12 dólares después la compré a 50 centavos o sea, como los así. televisores eh, igual, igual, pero yo voy más ya yo conozco, ya yo conozco cooperativas de jóvenes que han, se, han, se han juntado 5 o 6 y van a un fast food por decir un cliente, y le dicen yo te voy a dar el servicio hoy y yo te cobro 50 dólares por decir un número uh -huh. y te doy el servicio, no tengas tu empleado ¿dónde está el empleado que estaba? si el empleado no vino porque verdad se sintió más cómodo en su casa recibiendo el PUA. Cuando cuando esto cuando esto se acabe cuando se acaben los estímulos que se van a acabar ya ya de hecho hoy hay un artículo que es hoy hoy para efectos de récord, hoy es miércoles este hoy eh, salió un artículo donde ya los fondos del PUA ya están ya están en llegando se, en a, su llegar a su nivel más bajo entonces mm -hmm. qué va a pasar en septiembre cuando usted vaya a buscar el trabajo que usted tenía qué va ah pero fíjate ahora hay un, unos jóvenes que montaron una cooperativa ahí y desplazaron a los que había y usted se queda sin empleo
0: entonces a, a, a eso uh -huh. Manolo, ¿cómo, ¿cómo tú crees que vamos a poder atender precisamente eh, esas personas que hoy día no trabajan o no quieren trabajar ya sea porque están recibiendo ciertos fondos o ayuda o porque simplemente piensan que ese es el otro tema verdad que vamos a hablar uh -huh. que el salario no es justo para el trabajo uh -huh. que ellos ¿verdad? son llamados a cero que ellos entienden, y ahí hablamos de la agricultura entre otras cosas, que verdad es uno de los trabajos uh -huh. que mayormente pues, uh -huh. se critica, uh -huh. porque es mucho esfuerzo físico entre otros, condiciones uh -huh. de trabajo, ¿verdad?, que son difíciles para el salario que se devenga uh -huh. una persona que trabaja en la agricultura. Pero, obviamente, el patrono o la compañía tiene que inventársela. Esto tiene que seguir produciendo. Uh -huh. Compré un robot o compré esta, ¿verdad? esto que va a ser el trabajo pues de cinco personas, a lo mejor por lo menos me economizo dos. Cuando esas personas regresen y la realidad es que ya no esté, ¿qué va a pasar? Porque bueno, entonces voy, no hay más las ayudas. Yo te
1: voy a asegurar a ti que un negocio que en el pasado operaba con 40 empleos va a operar con 25. <risa> Porque descubrieron eficiencias que antes no existían y que antes no las veían. Yo te puedo asegurar que hay mu muchos negocios que posiblemente tenían una, una plantilla laboral eh, amplia que no es que hayan bajado el servicio es que simplemente lo pueden hacer con menos gente pero te voy a decir más todavía Jessica el, el, pueblo, el, el pueblo el ciudadano se acostumbró a esperar uh
0: -huh.
1: ¿por qué? porque como hay menos recursos humanos pues obviamente yo debo entender que el servicio que antes se me ofrecía en 10 minutos va a demorar 20 y yo lo entiendo
0: ¿Sabes qué? Es, es, es gracioso, yo escribí un uh -huh. artículo uh -huh. recientemente uh -huh. y cuando yo hablo de la palabra mediocridad, uh -huh. la gente abre los ojos. Yeah. Y la realidad es que decía el artículo precisamente, uh -huh. ¿verdad? Un uh -huh. profesor y hablaba de que uh -huh. nos hemos convertido en mediocres. Okay. Porque ya no esperamos o no tenemos esta expectativa de un servicio o de algo Seguro. que sea bueno, uh -huh. tampoco sea malo. Simplemente esto uh -huh. es lo que nos acostumbramos Sentimos a estar medio y la, y la palabra mediocre realmente es el medio, ¿no? Uh -huh. no A veces la gente no uh -huh. dice, es lo que es palabra fuerte, uh -huh. no, 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 es que no eres ni bueno ni malo, eres medio, eres promedio. Eh, y eso que dices es muy cierto, nos, uh -huh. nos hemos acostumbrado uh -huh. o algunas personas, ¿verdad? A precisamente ir aquí, pues, pues si hoy no está, pues está bien, pues regreso mañana porque ya esto es normal. Uh -huh. yeah. Eh, y es precisamente esto, la, falsa, la falta de recursos, la falta de ciertas cosas que nos han llevado mm. a, a, a eso, ¿no? Y a veces cuando es muy bueno, pues nos sorprendemos y la realidad mm. es que como debería ser, ¿no? Así ah,
1: tú has dicho una cosa bien: que la <risa> sorpresa es cuando es muy bueno no no cuando es muy malo. Correcto. Debe decir al revés.
0: Correcto. Entonces, el tema del salario mínimo, Manolo, mm. es un tema bien polémico sí. eh, y, y bien difícil porque yo yo estoy segura que, que, que todo el mundo pero pues yo no quiero no. que ningún patrono no. esté contento a lo mejor con pagarle el mínimo a sus empleados bueno. no obstante hay una realidad eh, y, y pues a lo mejor me puedo escuchar un poco antipática en el tema de, de contabilidad o sea dos más dos es cuatro no importa, no importa qué, qué. No importa. entonces yo estoy segura que muchas personas quisieran poder pagar un salario verdad mayor a sus empleados pero la realidad es que si lo hacen pues entonces no pueden soportar su negocio mm. o eso implica que el producto o servicio que venda tenga que aumentar. entonces Y tú háblame de esto porque mm. este es, esta es tu área, no mm. yo, pero comúnmente cuando hacemos esto lo que queremos es que mm. mover la economía, o sea mm. que tú tengas más dinero en el bolsillo para que tú lo vayas a gastar, mm. pero si el dinero que yo te voy a dar a tu bolsillo realmente el servicio o el producto va a subir pues entonces no estamos moviendo la economía uh -huh. así que de qué modo realmente podemos impactar subir ese salario mínimo uh -huh. porque la realidad es que nadie vive con 15.080 dólares al año uh -huh. que es el salario anual de 7.25 uh -huh. Uh -huh. pero que no me redunde en que me suba obviamente todo lo otro que estamos acostumbrados a pagar porque uh -huh. es como medio nulo uh -huh. eh, como dicen en contabilidad Estás hiteando y no estás eso, haciendo nada, eso, queda eso, en eso, cero para las dos partes. Pues. So, que, realmente, ¿cómo podemos entonces hacer mm, para que mm, podamos atender, mm, subir ese salario mínimo a la gente que, que realmente mm, verdad lo, lo necesita y es justo, pero que entonces el patrón no se vea en la necesidad mm, de subir lo que está haciendo? O sea, que el pollo que te estoy vendiendo tanto hoy no te suba mañana dos dólares porque tengo que pagar nueve dólares al, co al cocinero, al que atiende, lo que fuese. ¿cómo se hace eso?
1: primero, una de las consecuencias grandes de todos estos estímulos tú lo acabas de describir es la inflación y la inflación no es otra cosa que al haber más demanda los precios suben y lo que usted ha compraba por dos hoy le cuesta cuatro y eso, eso va a ser inevitable y eso hace todavía más difícil el tema del salario mínimo porque puedes pensar la gente no, si me suben el salario a 15 pesos me resuelven el problema, ¿se lo resuelven? mil 2.400 pesos mensuales ¿se lo resuelven a usted? con tres hijos, de pagar un carro, una casa, la luz, el agua, el cable, el teléfono? La respuesta es que no. Por lo tanto, ¿resuelve los 15 pesos la hora el problema de pobreza y desigualdad de Puerto Rico? La respuesta es que no. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué opciones tenemos en la mesa? Por un lado, tenemos un sector de pequeños y medianos comerciantes que en Puerto Rico generan 70 mil empleos ese sector específico no dicho por mí que no soy un economista dicho por economistas de nombre ese sector no puede pagar un salario de 15 pesos, no de 15 de 12 pesos la hora entonces ¿qué hacemos? pues mire, vamos a tirar un discurso populista y vamos a subir el salario a 15 pesos y porque eso es justicia laboral y que, yo puedo creer eso, yo estoy a, es más, estoy a favor de ese, de ese pero tenemos que ser responsables de que van a desaparecer miles de negocios los, por pequeños y medianos que al final del camino no van a poder. O empezamos a mirar esto desde dos crisoles importantes. El primero de ellos es el compromiso de todos, la legislatura, el gobierno, el sector privado, por reducir los costos de vivir en Puerto Rico. ¿Y qué es reducir los costos? ¿Bajar la leche? No. Uh -huh. Reducir los costos es que la vivienda esté cerca de su trabajo. Reducir los costos es que la energía sea económica reducir los costos es que el agua no se pierda y se le cobre justamente lo que la gente consume. Reducir los costos es que los markups que tengan los distintos distribuidores sean razonables. Reducir los costos es que los costos de transportación de llevar una mercancía de punto A a punto B sean razonables. Eso es reducir los costos. Para que el dinero que usted reciba, usted lo pueda ob ob obtener y Lo tenga forma, en la cartera. Lo, lo tenga para, para lo que para qué trabajamos, para pagar nuestra casa, el carro, la educación de nuestros hijos. Oye, me pagan un viajecito aunque sea Santoma, tú sabes. Y, y realmente sabemos que ni a 7.25, ni a 8, ni a 9, eso da. Yo, y yo pienso que el tema que se ha hablado, y seguro que tú lo has tocado en otras entrevistas, ¿por qué no combinamos dos cosas? ¿Y por qué no, no hacemos así y tocamos las puertas de las distintas agencias federales y estatales y empecemos a mirar el welfare no de la forma en que lo hemos mirado hasta ahora? Uh -huh. ¿Por qué no lo empezamos a mirar como un cost of living allowance? ¿Por qué no subimos el salario apto de una persona para poder recibir ayuda de cupones de alimento, de vivienda, de plan 8, de, 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 la, de la tarjeta de salud, del WIC? ¿Por qué no hacemos eso? Y esa persona, en vez de, de penalizarlo por trabajar 40 horas y ganar siete, siete, 700 pesos mensuales y si usted gana más de ese dinero le quitan las ayudas, ¿por qué no subimos ese salario a 20 mil pesos?
0: ¿Tú sabes que siempre esto es un tema que incluso yo yo siempre lo, lo de del mismo modo pienso completamente igual no porque uh -huh. este es acá lo, lo he hablado uh -huh. en muchísimas entrevistas uh -huh. Uh -huh. Pero mi pregunta es, ¿por qué eso no pasa? ¿Por, bueno, qué, estamos, ¿por qué estamos en el 2021 y eso no ocurre? Por, por,
1: yo lo tengo que decir porque obviamente estoy en récord y esto es una frase mía de hace 25 años porque nunca hemos atendido la pobreza con responsabilidad y a cambio hemos creado un ambiente de, de dependencia que no ha evolucionado y el mejor elemento que tenemos frente a nosotros es que hoy a 7.25, a 8, a 9, sigue Puerto Rico estando quinto en desigualdad en el mundo porque tenemos que atender el problema de forma seria los dos sectores, no el sector público solamente, el sector público y el sector privado, e iniciativas de esta naturaleza, hay que traerlas a la mesa, otro ejemplo muy grande y esto son, son cosas que podemos capitalizar con lo que tenemos Puerto Rico tiene uno de, las, de, los, de los niveles más altos, y esto te va a sorprender, pero tiene que ver con, con trabajo uno de los niveles más altos de enfermedades de diabetes y de corazón
0: pero lo porque quinto por los empleados no, ¿por qué <risa> no cogemos la,
1: el, la licencia de conducir? que by the way en Puerto Rico se coge a los 16 añitos uh -huh. y ahí aprovechamos y le hacemos un examen médico a todo nuevo driver, a nuevo, todo nuevo chofer, ¿para qué? para saber cómo está su presión cómo está su azúcar, cómo está su condición médica y qué yo hago con eso Creamos un proyecto lo suficientemente abarcador de seguimiento para que esos empleados, esa persona, según vaya creciendo, no se convierta en una carga. Cidre, ¿y qué tiene que ver esto con el salario? Tiene que ver con el costo de vivir en Puerto Rico, porque esos 30 mil millones que nos cuesta estas enfermedades al año lo pudiéramos estar revirtiendo en el país en reducir los costos de vivir en Puerto Rico. ¿Qué, Ese es un ejemplo.
0: Y no y tú sabes que, y eso es muy, eh, 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 es un lenguaje o, o una práctica que recursos humanos uh -huh, uh -huh, hacen, porque aunque uh -huh, tú no lo creas, cuando nosotros manejamos no los planes sí, grupales, obviamente nosotros revisamos, por lo menos bueno. en, mi, en mi aspecto, yo reviso uh -huh. trimestralmente cómo se va comportando mi población uh -huh. y por eso no me sorprende cuando hablas de diabetes, porque bueno. siempre es el problema principal, el uso mayor de yeah. hospitalización y de medicamentos yeah. en estos grupos entonces tú dices, bueno, pues este es tu problema, vamos a atenderlo uh -huh. preventivamente, yeah. que es básicamente lo mismo que tú estás diciendo, uh -huh. claro, yo lo hago en el trabajo, Seguro. con los planes grupales Seguro. tú lo estás haciendo desde que el, de que el desde la persona... Y, y fíjate, no. fíjate
1: Jessica a mí me preguntan qué es desarrollo económico. Desarrollo económico yo lo veo como una sombrilla grande que tiene que incidir en todas las áreas de la vida. Porque al final del camino todos somos desarrollo aquí arriba. Te voy a poner un ejemplo. El tema de obesidad. Puerto Rico es un tema de obesidad increíble. Lo hay. Muchos dicen que se come mucho fast food. ¿no? Hay un problema de obesidad, hay un problema de educación alimentaria. Pues yo creo que nosotros tenemos que socar la puerta del Departamento de Educación para que se inserten currículos en los grados primarios de enseñar a comer uh -huh. de comer saludable, porque al final del camino, ese estudiante en kindergarten, que aprende a comer saludable va creciendo y cuando llegue a sacar la licencia ese examen médico que le hace, no está tan grave nada y el individuo puede insertarse al, a los estudios o al mundo laboral de una forma ordenada sin ser una carga para muchas veces, que ocurre con ese, con ese tema así que, otra vez, tenemos que empezar por una filosofía educativa y tiene que ver incide en, lo que en la entrevista que me estás haciendo una filosofía educativa que señale a un estudiante autodidacta un estudiante autodidacta que, que entienda que la tecnología va más rápida que la educación, que él tiene que alcanzar la tecnología, que no solamente lo que le enseñan en el salón de clase tiene que insertarse para poder ser un estudiante de primero. Número dos, que conozca sus derechos, que sea democrático, que cuide a los envejecientes, que cuide a los niños, que ame al trabajo, precisamente para cuando vengan pandemias como el COVID-19, donde vienen estímulos, sí, gracias a Dios que me están dando este dinero pero yo continúo trabajando porque ese mensaje hay que sabérselo llevar a quien diseña estos estímulos
0: ¿sabes qué Manolo? has mencionado algo y es esta mm. parte de amar al trabajo mm -hmm. y recientemente las instituciones educativas del país mm -hmm. eh, yo he escuchado verdad, y la mayoría de la promoción sin decir ninguna, pero mm -hmm. sin decir alguna en particular, van dirigidas a crear emprendedores
1: Ajá.
0: ¿qué tú piensas de eso?
1: yo no he conocido ningún emprendedor que no haya sido primero un buen empleado nunca yo Estamos no llevando nunca.
0: realmente a las personas por el lugar correcto, porque yo se les enseña, incluso a estas generaciones, a tienes que trabajar para ti. Uh -huh. o sea, la realidad es que eso es muy inteligente. El
1: emprendimiento es un estilo de vida. No necesariamente está relacionado con tener un negocio. Usted como empleado mañana puede ser fácilmente un emprendedor, pero emprende para, para su jefe, emprende para su negocio. Y el día de mañana, si es que usted lo decide, porque no todo el mundo nació no para ser empresario
0: Exactamente. si el día
1: de mañana usted lo decide pues usted va a tener esa misma cultura la va a establecer en su negocio y los empleados que usted va a contratar los va a tratar como usted se trató a sí mismo el día que fue empleado y eso precisamente es uno de los puntos más importantes cuando tú realmente te conviertes en un empleado eficiente, responsable diligente, transparente honesto tú estás preparado para incursionar en el mundo empresarial si es lo que tú prefieres porque lo que tú vas a crear después de ser empresario vas a replicar lo que tú fuiste y yo creo que ese es el punto más importante y muchas veces las universidades y vuelvo y estoy, estoy, me tienes que citar muchas veces las universidades han mirado este tema de empresarismo como un, como un tema más que nada de marketing que de, que de estrategia y creo que poco a poco estamos entrando en entenderlo y poco a poco estamos mirando que proyectos como Colmena, proyectos como Piloto, proyectos como, como, como o sea, sin número de, 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 de paralelos, por mencionar algunos, Enterprise, Guayacán, están insertando más estudiantes que obviamente quieren ser empresarios, pero con un entrenamiento mucho más enfocado en esa mentalidad empresarial que no solamente incluye tener un negocio propio tiene uh -huh. un, estilo, es tener un negocio life.
0: propio para tener mi is, tiempo is y lo que muchas veces exacto. no es una
1: sustitución de empleo lo que estamos buscando estamos
0: buscando empresarios Mira, hermano, voy a cerrar con, con, con esta preguntita, este, uh -huh. y es volviendo al tema de precisamente, ¿verdad? Lo, 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 que son todas estas ayudas que por muchos años lo que han es perpetuado, que gente pues se te uh -huh. quede en su casa porque si no las pierden. Uh -huh. Y gente que, oye, pues, tienen también ese deseo de trabajar, de Mucho, sentirse la gran útil, mayoría, la gran de mayoría. sentirse útil, pero de que vale, porque volvemos. Del, la misma matemática que hace el patrón lo hace el empleado, seguro, si 2 más 2 es 4 y quedándome seguro, en mi casa ganó de más porque me voy a ir a... ¿no? Eh, pero y, y hablamos recientemente que porque esto no ha pasado y, y yo creo, ¿verdad?, que, que aquí hay un problema obviamente político. Mm -hmm. ¿no sería muy antipático que una persona eh, vaya precisamente a tocar las puertas, maneje estas tablas y esto lo modifique? ¿No perdería muchísimos votos en el próximo cuatro años? Y por esto es que esto no ha sucedido al día de hoy.
1: Mira, yo puedo hablar, ¿verdad?, por, por esta administración que tengo el, el gran honor de haber sido designado por el señor gobernador. Este, y, y puedo hablar por, 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 el, por el gobierno en sí, no, no el gobierno, sino el gobierno en sí. A mí me parece que el gobierno está en proceso de entender el mensaje. Yo creo que el país y Puerto Rico está listo para que lo oyeran con la verdad y no lo destruyamos con el silencio. Hay decisiones que hay que tomar, uh -huh. decisiones que hay que tomar, que son decisiones difíciles, fuertes, porque los que estamos en estas posiciones, Jessica, no estamos en ella por el simplemente hecho de estar en los cuatro años que nos toca estar aquí. Los que estamos en esta posición tenemos que considerarnos personas, mujeres y hombres de Estado. ¿Y qué es una mujer y un hombre de Estado? Aquello que sus decisiones trascienden el presente y se convierten en, 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 en áreas de importancia para esas próximas generaciones que es tu hijo, que son mis nietos y que son tus nietos. Ese es el deber grande que tiene el líder en cualquier lado, en vivienda, en familia, en carretera, en todo. Y, hay, y yo te puedo decir que la experiencia mía como secretario designado en estos últimos 115 días que llevo en la posición es que en el gobierno hay gente bien buena, gente buena, gente responsable, gente con deseos de trabajar. Cualquier país del mundo, mi querida Jessica, que haya recibido los estímulos que ha recibido este país en los últimos siete meses, habría que sacarlos por los pelos para que trabajaran. Y aquí hay gente que está loca por venir a trabajar. Así que nos pare, me parece a mí que no podemos dejarnos llevar muchas veces por algún mensaje de, de unos pocos, uh -huh. cuando realmente el colectivo mayor es responsable y nos toca a todos los que estamos en, este, en esta agencia hacer lo posible por mejorar la calidad de vida, por mejorar la desigualdad, por, por erradicar la pobreza y yo creo que una de esas cosas que podemos hacer es combinar el trabajo con la ayuda social no llamarle más nunca dependencia, llamarle un cost of living allowance que, que, que cumpla aparte que muchos negocios no pueden cumplir por la naturaleza del negocio todos ustedes saben que hay muchos negocios que, puede, que pagan mucho más de 22 pesos la hora, mucho más Uh -huh. Yo tengo, te puedo decir que un, no, posiblemente 100 mil empleos están en esa categoría, pero hay, hay muchos más que necesitan de eso. Y yo creo que hacia eso nos tenemos que mover y el señor gobernador está comprometido a identificar desde el crédito por trabajo, que ya es una realidad, hasta cómo incentivar el Welfare to Work, de manera tal que la gente pueda trabajar.
0: Gracias Entonces, mil, Manolo, por acompañarnos esta noche. Siempre información Siempre muy placer. valiosa. Así que, espero? que aquí
1: en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico estamos a tus órdenes.
0: Claro, espero tenerte.
1: <risa> con mucho gusto.
0: No, no, no muy lejos. Con no <risa> mucho gusto. Gracias mil. Esto es Recursos gracias. Humanos con Calle.